0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à la troisième saison du podcast. Je suis très content de vous retrouver. Puis justement, on va démarrer ça en force cette année. Là, j'ai décidé de me faire plaisir pour cette saison aussi, puis de parler des, des sujets qui me tiennent le plus à cœur. Là, aujourd'hui, mon invité, c'est Pierre-Luc Girard, superviseur de production chez La Souche. Salut PL, ça va? Hey, salut, gars, ça va bien? Yes, sir. Ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, ça fait vraiment plaisir. Yes, sir. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler euh, d'un sujet que ça fait longtemps que je voulais parler. Les smoothies, les smoothies sour, c'est-à-dire les mélanges de bière et de purée de fruits non fermentés. Je pense qu'il n'y euh, a pas grand monde qui en, qui en, qui en parle. Puis, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis, justement, tu dans le fichier de questions que je t'ai envoyé, il y en a pas mal. Oui, effectivement. <rire> fait qu'on va essayer de parler un peu de tous les enjeux autour de ça. Mais euh, on va commencer par parler de, de, de ce que vous faites chez la souche, un peu vos autres euh, types de bières. fait que, ben, premièrement, est-ce que vous en faites beaucoup des, euh, des types de bières euh, avec des fruits ben, euh, C'est drôle que tu
1: poses la question parce que euh, juste avant qu'on qu se voit, j'ai euh, j'ai retombé un petit peu dans nos fichiers de production pour voir euh, euh, combien de pourcentage de bière avec des fruits on fait dans une année. Okay.
0: Euh,
1: et j'ai été étonné de trouver que c'était 47% de tout notre volume de production annuel wow, qui est en bière même. avec des fruits. Euh, wow. Je ne te mentirais pas que les smoothies ont quand même une, une partie euh, importante de, du pourcentage, mais ouais. on a quand même pas mal, même dans nos régulières, avec la framboise ou avec la Limoilu Beach, qui sont euh, deux fers de lance qu'on a depuis longtemps, qui drivent pas mal de volume là-dedans. Donc, mm. travailler avec les fruits, euh, ce n'est pas une, une, une question d'une fois de temps en temps à souche. C'est pas mal à toutes les semaines et plusieurs
0: fois par jour dans la semaine. Ouais, puis ça sort pas mal, hein?
1: <rire> ouais, ça, vraiment, hein?
0: C'est pas juste parce que vous aimez bien ça en fer, fait, c'est parce que ça sort pas mal quand même, les gars. Ouais. Ça sort, puis
1: euh, on aime ça travailler aussi comme les différentes approches qu'on soit avec de la curée de fruits, avec euh, du mort, avec euh, des euh, fruits broyés. On essaie d'aller vraiment chercher le, le, le plus de, de textures puis d'approches différentes avec les fruits puis d'aller chercher des fruits que... On n'est pas habitué aussi, c'est un mmh. peu ça l'essence le, le, à la base. On, on essaie d'aller chercher, oui, des fruits spéciaux, des, des épices spéciales, des accords, en fait, qu'on on, on s'attendrait pas. Puis le but après ça, au final, c'est aussi de, de mettre en valeur le terroir québécois. C'est un peu ça l'idée mmh. derrière les
0: bières à la sushi Oui. Euh... C'est quoi les types de bières euh, aux fruits que vous allez faire? Est-ce qu'il y a plusieurs types ou c'est tout le temps à peu près la même chose? Ou...
1: Hey, non, euh, vraiment pas. Euh, on, on, on varie quand même pas mal dans nos styles, dans nos approches. Euh, c'est sûr que si on parle de la, la framboise qui est euh, une de nos régulières, c'est juste une blanche dans le fond. Euh, blanche belge euh, avec des framboises juste en fermentation. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos bières aux fruits sont des sour à la base. Mm. Donc, euh, fermentation primaire en souring avec des lactos. Euh, on rajoute les fruits à en, en fermentation. Euh, on a quelques-unes de nos bières cet été qui étaient des IPA aux fruits avec la Maui oh, la Yogi, okay. euh, que généralement, on rajoute euh, des très bonnes quantités de... de, de, de de fruits en fermentation en même temps que les dry-ups, généralement. Hein? Okay. Euh, fait que, euh, entre autres, la Maui Gold, c'est quelque chose comme 8 ou 9 drums de 200 kg dans, dans 8000 litres. C'est euh, ah, c'est assez intense comme bière, mais c'est ça, on, on, on se garde cette bière-là. Euh, puis On a utilisé aussi d'autres approches un peu spéciales, là, autant avec euh, cet été, on, on a fait la saint thomas euh, qui est une saison sûre au Bleuet, mais qu'on a utilisé presque uniquement du Mar de Bleuet, Okay. Euh, donc, vous savez qu'on cherchait un petit peu le côté tannique, l'infusion avec le mars, c'était vraiment le fun. Puis il mm -hmm. y a une autre de nos bières spéciales qu'on a faites cet été, c'est la frutilada, qui est okay. une euh, bière péruvienne euh, à base de maïs. Euh, qui On met des fraises non fermentées euh, à la fin du conditionnement. Okay. Euh, fait que ça s'en vient chercher comme le côté sucré de la fraise qui, qui est rare d'avoir, en fait dans les. Euh, dans les bières aux fraises. Ça fait que ça, c'est une de nos belles réussites de cet été. Puis, bien sûr, comme tu dis, là, on a les smoothies. Les smoothies qui sont quand même une bonne partie de notre gamme. Cet été, on a fait de mémoire cinq sortes différentes. On essaie un peu à chaque saison d'en ramener une nouvelle puis de créer des nouvelles recettes. Mais c'est sûr qu'on commence à avoir un petit peu notre petit twist là-dessus pour... Pour, pour les bières petit euh, qui Puis finalement, bien, on fait aussi quelques là entre autres, euh, euh, cette semaine, en fait, je sais pas si c'est déjà sorti, mais on, on, on devrait lancer bientôt la petite pomme, qui est un de nos classiques estivales, euh, qui est une bière fermentée directement, en fait, avec les levures qui sont dans du jus de pomme c'est du okay. jus de pomme pressé bio avec absolument tous les organismes à l'intérieur non pasteurisés puis on fait un tiers de jus de pomme le restant de bière on laisse ça mariner dans les barriques, ça part tout seul on ne met même pas de levure rien c'est juste les levures du jus de pomme qui ferment donc ouais, ouais, ça c'est euh, c'est vraiment ben, le le, le est un autre un autre monde pour pour les fruits les fruits après ça es capable d'utiliser la flore bactérienne c'est ça qui vient rendre ça encore plus intéressant. Ouais. c'est ça. pas mal tout un peu l'ensemble d'utilisation des fruits, on essaie d'utiliser de utiliser plus de méthodes différentes, plus de façons d'utiliser les fruits possibles. Euh, c'est ça qui rend un peu notre, notre travail euh, nouveau un
0: peu à chaque année puis de donner de ouais. des petits défis comme ça. Oui, ouais. C'est vraiment intéressant. En tout cas, pour, avec le jus de pomme, là, pressé, ça, ça c'est hot, ça. Mais dans le fond tout ça tu fais ça dans une dans une salle à part là j'imagine ton chet séparé du reste. Ouais, là. effectivement,
1: le chef est vraiment séparé, en fait on a l'équipement dédié complètement, on a une cuve juste pour ça, on a les les qui sont juste pour ça, on a les embouteilleuses juste pour ça, des tuyaux pour ça, une pompe juste pour ça. On okay. a vraiment comme absolument tout euh, juste pour le le chef qui, qui, qui est séparé. Là pour l'instant, c'est comme un peu on est un peu coincé là, vraiment en ce moment dans notre espace de production, fait que c'est comme reculer dans un de l'entrepôt qu'on essaie de pas trop regarder souvent parce qu'il n'y a pas trop de place. Là. Ouais, Mais euh, on va euh, éventuellement peut-être faire un petit agrandissement qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de place pour le chenille.
0: OK. Puis à part, dans le fond, si on met les smoothies encore de côté, là, fait que la plupart mm -hmm. du temps, tes, tes fruits, ça va être fermenté. Dans le fond, tu mets ça à peu près comme euh, avec tes pieds, tu vas mettre ça à peu près au même moment que le dry-up, mettons. Tu vas laisser ça fermenter jusqu'à temps qu'il y ait plus d'activité puis c'est pas mal ça dans le fond. Le, le la, de... Ça
1: arrive quand même assez souvent effectivement qu'on le fait de même. Euh, comme je te dis, il y a la qui, qui est comme un peu un ouais. mix entre une sour puis un smoothie, mais avec euh, pas vraiment de texture parce qu'on ne va pas chercher pareil. Là. Mais ouais. euh, la plupart du temps, effectivement, ça va être en fermentation, ça va chercher le côté sucré. Euh, puis après ça, ben, dépendamment du type de bière, quand tu t'en vas avec la Libiche ou avec la petite pomme ou avec euh, d'autres bières barriquées, mais là, on va peut-être aller chercher aussi euh, la maturation, puis euh, de reposer directement sur les pleurs sur le fruit, etc., pour aller chercher le côté tannique aussi. Wow. Que, il y a la fermentation d'un côté,
0: puis des fois, il y a aussi la maturation qui va aller chercher une petite partie de ça aussi. OK. As-tu des méthodes particulières pour ajouter les fruits euh, selon le type de bière, mettons, euh, 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 je ne sais pas, avec une pompe, avec… Euh, Comment tu le fais techniquement, là, pratiquement? Eh,
1: nos, nos méthodes ont euh, vraiment beaucoup changé avec le temps. Euh, à l'époque, quand je suis arrivé euh, à la souche, euh, il, y a, il y a un petit peu plus que trois ans, euh, entre autres les framboises, on avait des totes de 1000 mille, de mille litres avec juste des framboises qu'on mettait genre... On mettait ça dans les airs avec un CIP. On faisait goûter ça. Dans, 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 ça n'avait même pas de bon sens, pour vrai. On, on levait ça avec le lift. On faisait dropper ça dans le CIP. On prenait la pompe pour mélanger ça. On ramenait de la bière. Ça À toutes les fois, on avait des problèmes. Euh, ouais. Fait On a changé. On a amélioré nos affaires. puis En fait, tout a pas mal changé quand on se une pompe à diaphragme.
0: Ah ouais.
1: euh, qui ouais. est pas mal life saving pour tous les fruits en général. Bien fait bien, que ouais. ça a été pas mal notre notre solution principale pour les fruits. Fait que notre pompe à diaphragme euh, euh, Delta de son de son prénom euh, la pompe Delta. Euh, puis euh, après ça ben, on utilise tout le temps dans le fond cette pompe là euh, pas mal pour presque toutes les fruits. C'est sûr certains quand j'arrive maintenant avec euh, le, le, le mort de cassis pour la Limon Beach, le mort de, de, de Bleuet pour la cette là on s'en va pitcher ça par la tête de ferme en vert, là. on mm. ne on va pas qu par quatre chemins. Mais dès que c'est en purée, dès que c'est en fruits dès que c'est en, en quelque chose qui se tient pas vraiment puis qui est un petit peu fluide, pompe bon, ben, c'est en freine, mais on a vraiment plus de problème avec ça maintenant. Là.
0: Surtout quand tu as 8-9 euh, barils. Euh à rentrer, comme tu parlais tantôt, là. Euh, ben pas, exact, là. aujourd'hui, on, on
1: a, shooté, on a shooté, les fruits dans la smoothie tetchai, qui va être une prochaine qu'on, qu'on sorte, le smoothie tetchai, miel, agrumes, mangue, pamplemousse, <rire> euh, qui, euh, qui devrait de sortir dans les prochaines semaines. Mais tu sais, c'est 14 drums de 200 kilos. Hein. <rire> Fait que, tu sais, je veux c'est une après-midi oh, à faire
0: ça. juste des, des, des,
1: des, fruits, là. Ça, ça... Fait que si on n'avait pas des bons équipements et des bonnes méthodes, euh, déjà que c'est un peu long, on passerait des journées entières juste à pitcher des fruits. Là, fait que, ouais, ouais. Euh, il a fallu améliorer pas mal nos méthodes pour ça, parce que sinon, on n'y arriverait pas.
0: Surtout quand t'as quand c'est 47 de ta production, là. T'as pas, de... ouais, ouais. pas vraiment le choix. pas vraiment le choix. Fait que comme je disais au début, je voulais surtout parler des euh, smoothies sour. Là, on a parlé un peu de, de, des, des différences. Tu peux-tu euh, développer un peu plus en quoi une smoothie sour va différer, mettons, de tes autres euh, types de bières? Ben, en fait, la, la smoothie, c'est quoi l'objectif de ces bières-là? Au final, c'est d'avoir
1: plus de texture, plus de, de mouthfeel qu'une bière standard qui est fermentée. Euh, mmh. Tu sais, quand, euh, quand on fait en fait des, en fabrique des bières, tu es au courant, hein, tu tu le sais très bien, mais tu sais, tout ce que tu mets dans une bière avec de la levure mmh. les sucres disparaissent. C'est ouais. c'est de la magie. Tout part. C'est <rire> parti. Euh, mais quand tu vas avoir de la texture, tu n'as pas le choix d'avoir des sucres. C'est une partie intégrante de la texture puis du menthe-fil au final. Euh, fait que euh, en fait dans, dans les premières euh, personnes qui ont commencé à en, en faire ils ont commencé à mettre de plus en plus de fruits mmh. pour essayer d'avoir de plus en plus de texture. puis ils ont commencé à mettre des adjuncts, ils ont commencé à mettre du lactose ils ont commencé à mettre euh, des, euh, du maltodextrine puis ils mettent d'autres manières de garder les sucres dans la bière puis euh, éventuellement il y a des brasseurs aux de États-Unis qui ont commencé à se dire mais pourquoi on fermente les fruits pourquoi ouais. on ferait pas juste les ajouter une fois qu'on est conditionné, une fois que la bière a maturé, une fois qu'elle est terminée, on fait mmh. un mélange avec des fruits, puis on sert ça au client, en principe. Mmh. Euh, C'est sûr qu'initialement, euh, le smoothie était fait beaucoup plus pour euh, en pub, directement sur place, en CSP. Fait on a moins de problématiques, t'sais. tu peux mélanger ça, garder ça dans ta cuve de garde, puis tu es capable de contrôler. Euh, avec l'avènement du canage sur les smoothies, là, ça a amené d'autres problématiques après ça. Mais tu sais, le, le concept à la base du smoothie, c'est ça, c'est d'utiliser le sucre du fruit comme agent texturant pour avoir plus de texture.
0: Ouais. Puis pour, que bien, pour bien que le, que le monde comprenne, ça peut devenir vraiment des petites bombes, là, comme on se disait avant, là avant l'épisode, ça peut vraiment devenir des petites bombes parce que tu as beaucoup de sucre. T'sais, des fois, c'est quoi? C'est, mettons, 30 de fruits non ben, fermentés que tu rentres là-dedans. C'est du sucre pur avec, exactement. avec des t'sais, fois des leveurs qui vont rester. Fait que là, Ça peut devenir vraiment des petites bombes. Là, t'sais.
1: T'sais, des fois, on a des problèmes euh, avec certaines cannes dans l'industrie. Les leveurs saison. On capote ouais. souvent sur les leveurs saison. Les leveurs saison qui, des fois, euh, vont prendre une bière à deux plateaux à 2% de sucre, grosso modo, puis qui vont la ramener à zéro plateau. On a bouffé deux plateaux, puis ces bières-là explosent. Ouais. Quand on rajoute des fruits, on rajoute 4, 5, 6, 7 plateaux de sucre. Ouais. C'est encore bien pire qu'une saison. Et pourtant, ça fait des, des dizaines d'années qu'on se pose des questions sur les saisons puis sur à quel point il faut faire attention à ces bières-là. Ben, on est encore comme deux puis trois puis quatre hommes de magnitude plus haut avec les, les smoothies. mais mm -hmm. que non effectivement le contrôle qualité puis de le faire un peu en pensant à oui le client est au courant c'est euh, qu'il faut faire attention mais faut que la brasserie ait fait sa job aussi en amont puis se soit assuré que si jamais le client il fait pas attention que c'est pas dangereux et c'est ça un peu le danger avec la smoothie. C'est que c'est facile de dire, « Hey, je mange des fruits, ça va être bon, ça va être le fun. » Mais de la minute que tu donnes la canne à ton client, tu peux jamais être sûr qu'il va faire ce qu'il faut avec. Mm. C'est un peu pour ça, nous autres, quand on a commencé à, à s'attaquer aux problème de la smoothie, euh, mm. moi et mon collègue, on, on, on s'est regardé puis on, on a regardé notre responsable marketing qui trouvait ça bien cool. Puis on lui a dit, « Si on le fait, on va être safe. Mm. Surtout, en plus, que tu sais, déjà, à la base, nous autres, on s'était doté d'un flash-pasto euh, à Branski depuis, comme, ah ouais, okay. quelques années avant. La, la, la problématique principale, euh, c'est pas compliqué, c'est du Beach, qui est une de nos bières classiques. L'animado Beach, dans le fond, c'est du, du cassis de d'Orléans qu'on utilise. comme Il est broyé, comme, dans sa grange. Là. Genre, okay. <rire> il il s'en fout, là. Je veux dire, il, 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 on a bien du plaisir. C'est un très bon cassis, là. Mais euh, si tu laisses ça, ça va continuer de fermenter à Vitam internam, ça va bretter, ça va être saison, ça va être funky. Puis c'est pas ça qu'on voulait comme profil avec les Moilou Beach. Mm
0: -hmm. Fait
1: qu'on avait déjà commencé il y a comme quatre ans de euh, développement pour se faire faire un, un pasto par, euh, par pigeon de euh, Dirty Pigeon. Mm -hmm. euh, on a un peu développé avec lui. On a commencé à l'utiliser, à se pratiquer, à comprendre la mécanique avec la Moulou Beach, avec certaines autres affaires. Puis, tranquillement, ben, quand on est arrivé justement avec le projet de smoothie de se dire qu'on voulait que ce soit safe puis à, à contrôle, mais on s'est dit, gars, on a un pasteurisateur. On commence à bien le contrôler, à bien le comprendre. Mais ben, si on le fait, c'est sûr qu'on pasteurise notre bière puis c'est sûr qu'on va s'assurer de A
0: à Z qu'elle est clean qu'il n'y a pas d'ex. Mm. OK. On va revenir là-dessus, sur la pasteurisation, un peu plus loin. C'est ben avant... correct,
1: c'est un, un point important
0: quand même. Oui, c'est ça, smoothie. très important, oui. Mais ben avant, est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse demande là, pour ce genre de produit-là, pour les smoothie Sour? J'imagine que oui, hein?
1: Bien, les deux dernières années, on a eu euh, beaucoup de demandes. Tu sais, c'est pas pour rien hein, cette année qu'on en a fait autant de, de variations. Euh, je dois avouer que dans l'été qui vient de passer, ça a levé un petit peu moins qu'anticipé. Qu euh, je pense okay. qu'il commence tranquillement à avoir une, un petit essoufflement de ce créneau-là, ce qui est pas grave. Là, on s'entend qu'il y, y a bien des bières de même qui sont, qui sont passagères, euh, mais je pense que... On en a peut-être encore pour quelques années, mais on commence tranquillement à avoir un petit essoufflement de ce produit-là. Tu sais, C'est une bière des fruits, je veux dire. Ouais. Il n'y a pas un million d'idées que, que tu as à faire là-dessus. Tu mélanges des fruits, puis euh, ça ça va goûter fait ouais, que euh, Je pense que le client aussi commence à être un peu tanné. Ouais. Déjà un peu. Mais tu sais, le, le, la réduction n'était pas extraordinaire cet été,
0: mais on commence à voir que ça se pourrait très bien que dans les prochaines années, là ce soit un petit peu plus tranquille que... Oui, ben Je l'ai vu même dans mon cercle plus intime. J'ai un ami qui, qui buvait tout le temps des Blue Juice, qui faisait tout pour en avoir. Puis là, tu vois, avec le temps, euh, c'est de moins en moins ce genre de bière-là, justement. Là. On dirait que ça fait un peu comme la IPA justement. Que, eh ben oui, et puis tu sais, un, il, il ah, reste est le, smou... ouais, puis le, le
1: smoothie. Ouais, et puis le smoothie, c'est lourd. Là. Je veux dire. Ouais. Euh... C'est pas mal un dessert, déjà, si tu ouais. le prends après souper, mais si tu le prends l'après-midi, c'est une collation. Je veux dire, c'est lourd comme bière, puis c'est pas une bière que tu peux prendre non plus à pocheter puis prendre genre trois smoothies dans la journée, tu sais. Tu hum. vas être gavé, tu vas avoir déjà de la bouffe, déjà juste avec ta bière. Euh, fait que je pense que ça atteint aussi sa limite à m'amener euh, ce genre de bière-là. Puis tu sais, euh, c'est ça, nous autres, on essaie de trouver un peu des des versions un peu plus funky, avec des ingrédients un peu différents de ce qui a été fait, juste des choses qui nous ressemblent un petit peu plus, des choses qui, qui nous fait triper un petit peu plus. Euh, mais c'est ça, je pense que ça se ralentit un peu quand même. Mmh.
0: À quel moment euh, tu vas faire ton mix dans, dans tout le processus? Mettons d'une bière là, pour une smoothie. Tu as ta base de bière qui est faite, elle est prête, elle est finie de fermenter. À quel moment tu vas faire ton mix dans le processus?
1: Complètement à fin, complètement, complètement à fin. Comme je te dis, nous autres dans le fond, ce qu'on a, c'est un flash pasto ce qui veut dire que tu pasteurises pendant que tu transfères ta bière. Il y a aussi des pasteurisateurs qui sont des pasteurisateurs tunnels, entre autres la voie malteuse que tu c'est c'est ce qu'ils utilisent. Dans le fond, ça pasteurise tes
0: cannes.
1: dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est que on ferme toute la bière, on la co-crash, on la Pasteurise complètement. Puis, une fois qu'il est en cuve de garde, ben en fait, on le fait plus un parce que c'est plus facile à mélanger, mais on le met dans un fermateur à froid. Puis là, on fait notre mix. OK. Puis après ça, on la garde en recirculation, tout le temps en train de mélanger, puis on calme. OK. Fait que le fruit, lui, il n'est pas pasteurisé. C'est ça? On achète, nous autres, dans le fond, des, des okay. fruits à la base qui sont acides, okay. aseptiques qui ont okay. été pasteurisés avant d'arriver.
0: Mais comme le cassis que tu parlais tantôt, lui, tu vas
1: faire Il y, y en a, dans le fond, ah, c'est vrai, on a fait une bière avec du cassis, mais on avait okay. utilisé du cassis qui venait euh, de mémoire d'Oregon, Washington. Okay, euh, OK, OK, OK. ok, Côte ouest. Okay. Ben, c'est okay. ça, ça prend, en fait, le, le, le défaut, si on pourrait dire, dans notre méthode, euh, puis en fait, nous autres, c'est parce qu'on veut être safe et qu'on veut être 100% en clean, c'est que, en ayant un flash pasto, tu ne peux pas passer une bière avec autant de sucre et de viscosité dans un pasteurisateur. Mmh. Parce qu'un paste pasteurisateur à la base, c'est un échangeur à plaque. Ouais. Fait que tu sais, même quand tu es rendu à la fin de transférer ta bière dans, dans un fermenteur puis que tu as un fond de roche avec du houblon, tu veux-tu le passer dans ton échangeur? Mmh. ben ça a même affaire avec un smoothie. Tu veux pas que ça passe dans un échangeur. Fait que nous on fait tout en amont, puis on s'assure que le mix, est un mix de bière pasteurisé avec de la purée de fruits à, 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 Fait que les deux ensemble, hors test pour être sûr, mais normalement, on est correct avec nos méthodes, puis après
0: son calme. OK. OK, fait que moi, là, on va tomber dessus dans le processus d'abord pour éviter euh, l'explosion <rire> des câbles. Oh yeah! Parce que là, moi, j'étais persuadé que c'était un tunnel que vous aviez. Mais non, non. dans le fond, c'est vraiment juste un flash pasto. Mais qu'est-ce qui vous a amené à pogner un flash pasto à la place d'un tunnel? Euh, pour la flexibilité
1: ben sincèrement là, euh, le, le flash pasto, euh, tu es capable de l'utiliser avec un peu n'importe quoi puis de stopper en fait des fermentations euh, puis de tu sais même à la limite tu sais si tu as utilisé des enzymes euh, tu utilisé des manières tu peux stopper des fermentations complètement ouais, avec ça. tu mm. sais c'est au final ça fait juste monter ta température arrêter les organismes qui travaillent ça peut même détruire des enzymes, ça peut détruire plein de choses qui sont sensibles à la chaleur. Puis après ça, tu ramènes ta bière à bonne température, puis c'est mmh. euh, fait. Fait tu sais, le Flash Pasto nous aide là-dessus. C'est incroyablement plus petit. Nous ouais. autres, notre Flash Pasto, il fit en dessous de notre, notre, notre pascal de brassage. Là. Ah fait ouais! Que, euh, il est tout petit dans un coin, t'as un échangeur avec un coil avec deux pompes, ça finit là. Je veux dire, c'est tout petit, là. Fait que côté espace, puis côté prix, je veux dire, un tunnel, ça prend presque une pièce à elle du sol. Ça mmh. prend un système de réchauffage pour ton eau, ça prend de l'entrée de vapeur, ça prend... Euh, tu sais, juste l'opérer, c'est compliqué. Puis mmh. le coût de l'appareil, c'est dans des centaines de milliers de dollars. Alors qu'un Flash Pasto, ben, tu es capable d'avoir ça pour euh, 50 000, 60 000, 70 000. Je aucune idée okay. sur prix, non. mais okay. c'est une fraction du prix. Okay. Fait que nous autres, la flexibilité, l'espace que ça donne, c'était moins cher, beaucoup, beaucoup. Puis mm. ça nous a aussi, euh, par la bande, aussi aidé, nous autres, dans le fond, euh, autant sur les IPA, les bières aux fruits, mais pas les sourds, euh, on réussit à récolter sur toutes nos bières ou presque. Okay. Parce qu'on fermente, on co crash,
0: mm.
1: on récolte. On utilise notre pasto pour réchauffer la bière, on remet le dry-up on met les fruits, puis on continue à patente. Fait que ah, le ouais. parcito nous aide aussi là-dedans que, tu sais, je suis dans la j'ai plus de, de bière pour mes IPA, ben, je fais pas mon dry-up, je retarde, je fais juste récolter mes affaires à zéro, fait que toute ma récolte est parfaite, puis après ça, je lance la production de ma bière, c'est parti.
0: Ah, ouais, ok, ouais. Fait que dans le fond, ça vient t'aider pour bien d'autres choses que juste à smoothie, fait que c'est ça qui peut être intéressant, ouais. Non, parce, bien que, ça. parce que moi, dans le fond, j'aurais... Tu vois, moi, mon réflexe aurait été justement de pasteuriser le produit fini, mais si tu es capable de le faire de même, puis que ça te donne des résultats quand même assez stables, c'est assez intéressant, pour... ben Exact, puis
1: tu sais, c'est sûr que notre méthode a un gros, une grosse, euh, un gros point mort qu'il faut faire toujours hyper attention. C'est que une fois que notre bière est assemblée avec des fruits, on n'a plus beaucoup de méthodes après ça pour s'en sauver. Mm. Fait qu'il faut que tes méthodes soient 100% foolproof. Il faut que tu sois sûr avant de rajouter tes fruits que tes fruits sont corrects, ta bière est correcte, ton fermentaire est correct, euh, ton brasseur c'est lavé à la barbe. Mais ça de ça, quoi. Dit, tout... ouais,
0: ton brasseur <rire> est correct aussi. Parce que, je veux, je veux pas, ça peut tout cracher, là juste en mettant les fruits. Tu sais. C'est en plein ça. Puis ouais. même, nous autres, dans le fond, on fait des tests
1: microbiologiques avant de rajouter les fruits pour être sûr qu'il n'y a absolument rien dans notre bière. Okay. Une fois que la bière a été assemblée avec ses fruits, on fait un autre test microbiologique pour être sûr qu'il n'y a absolument rien dans, dans, dans la bière. Puis une fois qu'on a fini de canner, on refait un autre test microbiologique sur la canne juste pour être sûr qu'il n'y a absolument rien. Okay. Notre but, c'est vraiment d'être le plus safe possible du début jusqu'à la fin.
0: Hmm. J'ai déjà entendu parler d'autres mondes qui allaient rajouter des sulfites, mettons. Ça n'aurait pas pu être euh, une solution pour vous autres à Sûrement à bien moindre coût, justement. justement. Ah, bien moindre coût, puis bien moindre de complications,
1: puis de, 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 de tout, là, ça a été tout simple de avec des sulfites. On ne voulait pas le faire. Pourquoi? Euh, pourquoi? Parce que c'est un agent chimique externe. Mm. Euh, parce que, euh, tu sais, déjà, je veux dire, tu prends de, un, un, une bouteille de vin avec, avec des sulfites, Outre, euh, oui, effectivement, le, 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 le petit côté, genre, que les gens aiment pas ça, puis c'est marqué sulfite, tout, tout, tout. Mais généralement, ça donne mal à la tête, t'as moins de plaisir. C'est des produits qui sont, qui ont un petit arrière goût, un petit peu désagréable. C on voulait pas y aller avec le sulfite, surtout
0: en plus qu'on avait un pasto. On mm. était capable de le contrôler, on avait cet équipement-là. OK, tu l'avais déjà avant de commencer à faire ça. On l'avait trois ah, okay. euh, ans avant. Okay, OK, 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 là, ça change tout d'abord, ouais. Okay. Exactement. Mais en fait, on, on a décidé de faire des smoothies parce qu'on avait un pasto. Okay. OK. On n'a pas décidé
1: d'acheter un pasto parce qu'on allait faire des smoothies.
0: Ouais, je comprends. OK. Là, dans le fond, je voulais tomber un peu plus euh, dans, la, dans la section un peu, euh, tu euh, faire la recette, construction de recette un peu. Fait que... Est-ce qu'il y a des règles non écrites quand on construit un mix euh, dans, pour une smoothie sour, mettons, dans les sortes de fruits ou d'ingrédients utilisés pour atteindre une texture ou un goût ou une acidité en particulier? Y a-t-il des règles que tu vas suivre quand tu vas monter ta recette?
1: Euh, pas énormément, je te dirais, bien sincèrement. Euh, la, la seule affaire qui est, est importante, en fait, quand tu fais ton mix de fruits et de smoothie. de c'est t'assurer que minimum un de tes fruits est texturant mm.
0: euh,
1: parce que c'est sûr et certain que certains si tu mets euh, du bleuet avec du cassis puis avec euh, des framboises ça se peut être pas tant de texture ouais. fait que il y a quand même certains euh, certains fruits qui vont texturer le plus là, entre autres, la mangue, euh, qui, qui, qui la mangue, est... mangue, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Ah ouais. euh, mais il y en a d'autres un peu. Là, Dès que tu reçois tes fruits, c'est pas compliqué. Tu es capable de, de le faire. une nous autres, hum. souvent, en fait, avec les compagnies de fruits, directement, tu es capable de leur demander souvent des échantillons.
0: Fait ouais. que
1: souvent, on prend le catalogue au complet. On prend tous les échantillons au complet. Puis on regarde notre autre compagnie à côté. Puis on fait la même question d'affaires. Puis après ça, on regarde l'autre compagnie à côté. pour on fait la même question d'affaires. Puis après ça, on teste. Puis on mixe. Ouais. Fait qu'on se fait une base qui ressemble à un smoothie, qui est au final une, une
0: sour à genre 6,5%, on une affaire de même. Puis ouais. euh, après, ça, on teste. Fait qu'il faut un petit pot d'un litre, t'en mets 700 ml, tu rajoutes tel fruit, tel fruit, puis Exactement. tu passes le dans... pot dans l'usine. <rire> ben, entre
1: autres, mais tu sais, l'année passée... Euh avant cet été là dans le, fond, dans le fond on a fait euh, quelques nouvelles recettes cette année là on a fait la, la, la smoothie mangue avec poivre de sichuan OK là, incroyable ah ouais. incroyable euh, après ça on a fait euh, la smoothie tropicale à piller où ce a mis euh, beaucoup trop d'eau blonde dans une bière avec beaucoup trop de fruits. c'est ça <rire> puis euh, elle qu'on est en train de faire en ce moment euh, au thé de chai miel à euh, pamplemousse euh, fait que tout ça, en fait, c'est pas compliqué. L'année passée, on est arrivé, on a dit aux brasseurs hey, on a envie de « Hey, on a envie de faire des nouvelles smoothie. Qu'est-ce que ça vous tente de faire? » On s'est fait une méga, méga, méga liste. Je pense qu'il y avait comme 45 idées là-dedans. Euh, on a essayé de prendre celle-là qui était le plus faisable. On a fait une journée de dégustation avec tout le monde. Je pense qu'on avait comme 20 tests différents de smoothies, de trucs. Puis là, on essayait. de booster telle affaire, changer telle affaire. Fait qu'on a comme parti sur tes bases-là. Après ça, on a fait un vote à la gang de dire, hey, laquelle qui est, qui est plus le fun. Puis après ça, on a retweaké un petit peu ces petites
0: recettes-là pour ça faire ceux-là qui ont, qui ont fini au final. OK. J'ai eu la chance d'en goûter euh, une ou deux. Là. Je ne me souviens pas de la sorte euh, vite de même, là, mais c'était vraiment excellent. Je les ai bien aimés. Bravo. Merci beaucoup. <rire> Euh, sous quelle forme tu vas préférer utiliser des fruits pour tes euh, smoothies, justement? J'imagine que c'est surtout de la purée, mais y t tu d'autres formes que tu vas utiliser, non? À bien, à date, euh, tout ce qu'on a essayé avec d'autres
1: formes que de la purée, euh, toujours dur, un, à manipuler. Euh, souvent, c'est difficile même de les avoir en format aseptique. Euh, mmh. Puis... Euh, Juste côté texture, côté goût, c'est tant mieux en purée, bien sincèrement. Parce que, ouais. tu sais, au final, une fois que ton smoothie t'a as assemblé, tu sais, tu peux pas diviser, mettons, s'il y a de la pleu ou quoi que ce soit. Mm. Euh, fait qu'il faut que tu t'assures que ta purée soit lisse, soit le plus exemple de noyau, de pleu ou de tout, n'importe quoi qui pourrait être désagréable. Parce que,
0: une fois que c'est rendu dans ta, dans ta bière, ça finit là, tu peux plus, tu peux plus défendre ça. Mm. Dans le fond, on est un peu tributaire des, des fournisseurs et de, des sortes qui ont dans, dans en format aseptique ou tu sais en exactement. Tu sais,
1: on... c'est pour ça aussi que même dans les, les smoothies que tu as vus au Québec depuis deux trois ans, euh, on finit par venir tout le temps un peu sans même roue parce ouais. qu'au final, il y en a pas tant de ça des, des, des fruits que tu peux avoir en format puré de manière aseptique puis qui a du bon sens. Tu sais, on avait fait entre autres au un smoothie battle à Maisseray, on avait voulu être être wise, là, puis on s'était dit « Hey, on va prendre un fruit que personne d'autre va utiliser, c'est 100% sûr. Ouais. » Puis on a fait une bière euh, smoothie avec de l'argousier. OK. T'essaieras de trouver de la purée d'argousier, comme <rire> ce bon pour le fun. <rire>
0: J'imagine, ouais.
1: Fait que tu sais, nos tests, c'était délicieux, c'était super le fun. On avait du thé de Labrador là-dedans, on avait du sapin, on avait un petit peu de miel, du Guéram. Il y avait quand même vraiment des affaires fucking le fun dans ce recette-là. Mais quand on a fini par l'assembler chez Messorin, il y avait des grumeaux dans la bière. OK. <rire> il y avait des petits moutons puis peu importe qu'est-ce que la bière goûtait, c'était tellement pas le fun en bouche côté texture que ouais. ça a complètement floppé le produit. OK. Ben, non, la, la, la qualité ouais. de ton produit, la qualité de ton fruit, la qualité de qu'est-ce que tu mets est aussi importante que quand tu fais ça en brassage, quand tu fais une IPA, tu ne vas pas mettre du, du, du houblon de seconde zone que tu as récolté il y a trois ans dans ton jardin et que tu n'as pas fait sécher. <rire> tu vas prendre des bons houblons, conservés à froid, sans oxygène, qui sont dans les meilleures conditions possibles. Mais C'est la même affaire avec les fruits.
0: OK. <rire> C'est quoi les ratios que tu préfères utiliser, ben, que tu vas utiliser habituellement pour, euh, entre les fruits et la bière là, dans une smoothie sourde? Généralement, autour, nous autres, euh, autour de 30 euh, J'ai vu des gens qui ont descendu
1: en bas de tout ça, euh, puis même à faire en, en haut. C'est un range qui est très, très, très mobile. Euh, euh, nous autres, on, on, on est pas mal autour du 30 mais si tu goûtes, la, mettons un exemple, la la smoothie fruit des champs qui est avec euh, les fruits des champs classiques puis tu mmh. vas goûter la smoothie mangue avec du poivre du Sichuan tu vas être sûr qu'il y a vraiment plus de fruits dans la mangue Sichuan et il mmh. y a la même quantité juste parce que les ratios de texture c'est pas la même chose ouais oh, okay. au final le ratio de fruits n'est pas aussi important à mon sens que la
0: à quel point le fruit à la base est texture ok puis pour les fruits des champs, c'est dans le fond, c'est plus que tu euh, mettais ou tu avais euh... un autre type de fruit avec une texture un peu plus... Euh...
1: De mémoire, euh, on mettait un peu d'abricot quand même dans cette okay. bière-là
0: euh, okay. de base,
1: mais c'est notre, notre smoothie qui a de moins de texture de base. Parce que justement, tu sais, on a bleuet, on a framboise, on a fraise, ouais, ouais. c'est des affaires un petit peu moins texturantes, mais tu sais... C'est un goût que les gens aiment, puis c'est quand même une des, des super bonnes qu'on a. Fait qu'on préfère la laisser de même que vouloir tweaker côté texture avec ça.
0: OK. Euh, est-ce que tu... ben, je veux pas aller euh, vraiment dans les fournisseurs, mais où est-ce que vous aimez vous fournir pour vos fruits, plus en matière de... C'est-tu vraiment des, des fournisseurs plus euh, classiques du monde de la bière, ou si vous allez chercher pas mal de locales, ou... Euh... Mais j'imagine que pour l'avoir aseptique, ça va pas mal passer ces fournisseurs classiques. Tu
1: n'as pas vraiment le choix, bien sincèrement, parce que euh, notre point numéro un avec notre méthode, c'est qu'on n'a pas le choix d'avoir des fruits qui sont aseptiques, qui sont à la base que hum. Puis ça, euh, on, on a fait quelques tests avec certains fournisseurs québécois qui voulaient nous en, nous en vendre. Euh, qui disait qu'ils faisaient des pasteurisations, mais c'était des pasteurisations qui n'étaient pas contrôlées ni testées en laboratoire par la suite. Fait que, okay. euh, même au niveau, nous autres, on a refait des tests en interne puis il y avait une constance qui était très variable sur leurs produits. Pis même au niveau microbiologique, ben, des fois, ça poussait, fait on ne voulait pas prendre de chance. Mm -hmm. euh, C'est ça. Fait que, non, on utilise quand même une grande variété de fournisseurs pour les fruits parce qu'il reste que euh, chaque producteurs, fournisseurs, va généralement avoir une région et des spécificités. Euh, certains fruits sont meilleurs que d'autres, mais on s'en va quand même pas mal dans la, oui. la table classique de tous les fournisseurs
0: de fruits qu'on utilise dans la brosse Et pour les autres types de bières, est-ce que vous allez euh, checker un peu le local souvent? Ou on aime allez... vraiment, vraiment ça. On aime vraiment, ouais. vraiment ça, aller
1: dans le local. La limitation, c'est vraiment beaucoup plus sur le, le smoothie, euh, okay. parce que, tu sais, de, depuis, là, on essaie de le mettre un petit peu plus à l'avant, un petit peu plus avec nos campagnes marketing, mais nous ça, ça faisait déjà quand même deux, trois, quatre ans qu'on faisait le, le, le switch sur le québécois, puis c'est la okay. même chose au niveau des, des fruits, la Moli Beach, c'est juste du cassis de l'île d'Orléans, puis il y en a d'autres de même, hein. la fritillada, c'est juste des... des les fraises dorléans qui sont euh, okay. cueillies le matin même et euh, mises dans la bière l'après-midi. L'odeur est... La, la, est incroyable à chaque année. Okay. J'adore okay. faire cette bière-là. Euh, okay. Mais tu sais, on, on en a plein de même qu'on
0: utilise les affaires locales dès qu'on est capable. En fait, c'est pas compliqué. C'est dès que c'est possible. Mm. Selon ton expérience, y a-tu des fruits ou des ingrédients que tu vas essayer d'éviter dans une smoothie sour? Euh, Puis ah. moi, j'ai tout de suite la banane qui me vient à l'esprit, souvent à cause de la couleur que ça va donner. Euh, euh... on l'a
1: essayé, effectivement. On avait fait un test à Limolou. Euh, Limolou, dans le fond, qui est notre qui test, là, euh, ouais. qui était la broski originale. Parce que moi, dans le fond, je travaille à Stoneham, qui est vraiment une usine de production. Euh, mais Frank à Limolou avait essayé une bière avec, euh, avec de la banane. Euh, je dirais que le résultat n'était pas unanime. OK.
0: À cause de la couleur, justement, ou... Euh... Euh,
1: ouais, puis en plus, on avait quand même... Il avait forcé des choses un peu. Il avait mis pas mal de mat-biscuits. Il avait mis okay. un peu de noix. Il avait forcé le brun, puis c'est assorti brun. <rire> OK.
0: Ben, à part de ça, il y en a-tu d'autres que tu vas éviter, mettons, dans les, dans les smoothies? Bien, comme je te contais un peu tantôt, je te dirais que la cousine aussi est
1: un, un fruit qu'on réutilisera okay. plus dans nos smoothies. Euh... Mais à part ça, bien sincèrement, là je veux dire, euh, moi, j'aime bien mieux pour ce genre de bière-là, comme n'importe quelle autre bière. Tu l'essayes, tu le testes. Tu...
0: Mm.
1: Il y a tout le temps presque des manières de travailler ce genre de produit-là, travailler ce genre d'ingrédients là pour essayer de le mettre en valeur. Puis à la base, un smoothie, c'est ça. C'est de mettre en valeur le fruit. C'est de mettre en valeur toutes les qualités que euh, les fruits, on est capable d'aller chercher. Puis à la base, si tu capable d'aller chercher... Des fruits de bonne qualité, puis d'aller chercher, de mettre en valeur une certaine texture ou une certaine saveur, ben, go for it. Mm. Il y a très peu de fruits que tu te dis, euh, je m'en vais au marché, puis ça ne me tente pas de, de le manger. mais ben, c'est la même euh, affaire d'ambiance
0: euh, As-tu essayé, comme d'autres brasseries, euh, tu sais, mettons, euh, mettre euh, des biscuits Graham ou, euh, tu sais, euh... Euh, en tout cas, ce genre d'ingrédients-là là, pour donner vraiment une tarte au citron ou des affaires de même. Il y avait avec des ingrédients moins euh, traditionnels, mettons.
1: Ben, on est moins de cette école là Nous autres, on y va plus... Euh, la partie que nous autres, on, on s'est dit... En fait, déjà d'avance, il y a des gens qui le font. Puis mmh. ils le font très bien.
0: Ouais.
1: <rire> fait que je me verrais mal arriver et dire hey, « Moi aussi, je vais faire ça au biscuit gramme, ça va être bon. » Alors que... J'en ai pas fait un. Puis on ne pas là-dessus. Deux. Ouais. Puis trois, on est meilleur dans d'autres choses. Fait qu'on ouais. va utiliser des affaires qu'on les bon. Fait que tu sais, on aime bien mieux mettre des affaires comme dans notre smoothie de Noël, mettre euh, du sapin puis euh, mettre de la, de la canneberge ou euh, aller chercher avec des infusions de poivre de Sichuan puis d'aller chercher des saveurs que on a, ça n'a pas été encore utilisé puis qui nous ressemblent plus. On aime ça, mais que c'est fruits, épices, c'est quelque chose qui, qui nous fait plus triper. Fait mm. qu'on est un petit peu plus de ce côté-là mais euh, ça veut pas dire qu'un smoothie du ham, c'est pas bon. Ça veut pas dire ouais. qu'un smoothie avec euh, avec d'autres affaires, c'est pas bon. C'est juste que nous autres, on s'est dit, hey, on est bon dans les épices et on aime ça. Ouais. Fait qu'on va continuer
0: là-dedans. aussi, vous êtes un peu gros, j'imagine, là, sais, pour, euh, sais votre vous brassez du combien? Du 20 BBL genre, la bâche? Notre
1: browse dans le fond, en tout cas, ça dépend de comment, à quel point je le force, là, mais mettons,
0: grosso modo, je suis à 20 hecto de que Ça commence à être gros pour rajouter des biscuits à âme. Ah! Sincèrement, là,
1: si tu voyais des fois les quantités de thé du Labrador, de sapin, des choses qu'on peut mettre je te dirais qu'on n'est pas nécessairement peu heureux euh, de ce côté-là pour euh, pour les tests là fait que ça, si on en met euh, dans des très 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 bonnes quantités des fois tu serais impressionné hein. entre <rire> autres les pierres au café là que c'est juste complètement cave c'est on fait souvent des infusions dans le lenteur puis le lenteur déborde de café et de bière. C est, c est... <rire> ça n'a même pas de bon sens mais non euh, ça pour vrai euh, on, on... c'est pas parce qu'on n'aurait on pas les équipements pour le faire parce <rire> que on a je pense euh un peu le côté savant fou pour trouver des méthodes pour le
0: faire, on aurait mmh. été capable. C'est juste que ça nous intéressait moins. Bien ça. Oh, oui, oh, je comprends. Euh, une question qui me vient à l'esprit de même, euh, dans le fond, si ton système c'est si un 20 BBL, d'habitude, si tu vas faire une smoothie, c'est-tu un fermentateur plein que tu vas te remplir ou tu, ça va être plus des simples batchs? Ou... Euh, ben, grosso modo, les smoothies on fait du.
1: Euh, ben, ça va dépendre des pertes qu'on a, mais grosso modo, on fait une espèce de 75 hecto, on fait trois batches de 24 hectos, un petit peu boosté. Okay qu'on va transférer, ça nous donne généralement une espèce de 70 hecto qu'on va assembler après ça dans un plus gros fermenteur qui nous donne une espèce de... je m'en rappelle plus les chiffres, moi de genre 95 hecto, 96...
0: Ça donne ou... du bon volume, pareil, ça. ça ben,
1: je, te, je te dirais que le, un comptable aime bien ça, du smoothie, parce que tu viens de créer du volume
0: gratis. Ouais, c'est vrai. Si tu enlèves le coût du fruit, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça. Hey, je voulais revenir aussi sur la pasteurisation, là, juste pour, euh, mais c'est pas vraiment pour toi, c'est plus pour les auditeurs. C'est qu'il y a, y a d'autres solutions aussi qui existent. Euh, comme je disais, moi, ouais, je préfère souvent euh, pasteuriser, mettons, dans, dans le, le produit fini, donc en canne. Mais il y a des solutions qui peuvent exister dépendamment de l'endroit. La, de la, de la, de de l'endroit où est-ce que vous êtes, là mais il y a des pasteurisateurs des paste... du monde qui ont des pasteurisateurs qui le font en contrat aussi, t'sais. que tu peux envoyer, euh, faire transporter tes cannes là-bas, ils ont des, euh, fri... des frigos, euh, puis ils vont te pasteuriser ça, passer ça dans le tunnel, puis ils vont te le renvoyer après. tu Ça, ça peut être souvent aussi des solutions, tu à la place d'avoir des cannes qui explosent, justement, de l'envoyer ouais. là, ça te coûte euh, 15 cents la canne, mettons. Oui, tu payes le transport aussi en plus, mais au moins, tu as. La, satisf t as, t as, t as, la satisfaction de savoir que il n'y a pas une maudite canne là-dedans qui va exploser. Ça peut être une solution.
1: Exactement. Pis euh, ça, c'en ça est une entre autres des options. Euh, d'utiliser euh, ton, ton ami brasseur qui en a un aussi, ça peut être une autre option. Il mm. y, y a quand même plusieurs méthodes un peu que tu es, es capable un peu d'utiliser pour ça. Euh, par contre, moi, il faut, faut juste que je fasse à J'aimerais ça lancer un avertissement, ça pourrait dire. Euh, <rire> marquer sur ta canne, garder au froid, ouais. puis ne rien faire d'autre, ça n'est pas suffisant. Ouais. Vrai. Parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer après. Ouais. Même nous autres, là on fait tellement attention à nos smoothies. On fait tellement de tests. Puis tu sais, quand j'ai fini une smoothie, je me mets une caisse de 24 dans la salle de chaudière à vapeur. Pis ouais. je la laisse là, puis elle explose pas. <rire> Mais sur ma canne, c'est quand même marqué garder au froid. Puis en entreposage, elle est gardée au froid. Puis quand je la vends détaillant, détaillant, ben c'est marqué dans son contrat qu'il faut qu'elle garde au froid. Fait mmh. qu'on fait quand même absolument tout, puis c'est aussi parce qu'on sait que, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, c'est pas tout le monde qui a les mêmes méthodes. Puis c'est sûr que si on encourage le client à continuer cette bonne habitude-là de garder ses produits au froid, ça va être gagnant. Ça va être gagnant, oui, pour les smoothies, ça va être gagnant pour les IP, ça va être gagnant pour plein d'autres produits froids. que de toute manière, c'est pas grave. Puis c'est même bénéfique de garder au froid. Fait que, tu sais, ce n'est pas suffisant, mais je pense que c'est quand même une bonne chose de le marquer. Mais il faut rajouter du contrôle de plus. faut savoir que tout est correct. Il faut prendre les moyens que même si le gars, il, le client, il va mettre ça sur son comptoir puis que finalement, ça ne tente pas de la boire ce soir-là puis qu'il l'oublie là, ben qu'il n'y arrivera pas le lendemain matin avec une bière qui explose.
0: Avec une scène de crime. Exactement, là. ça oh, peut être oh, n'importe où. Oh. Oh, ouais. Oh, ouais. J'avais une dernière question, je vais la séparer en deux. Premièrement, tu sais, il y, y a juste quelques brasseries, dans le fond, qui vont se spécialiser dans ce genre de produit-là. Premièrement, s'il y a une brasserie qui veut commencer à, à en faire, est-ce que tu leur dis, t'es malade, laisse faire ça, ou tu leur dis, vas-y, puis fais tout du fun? Euh, ben, sincèrement, euh, effectivement, mon premier réflexe c'est que, faites-le pas, gang, faites-le pas. Euh vous
1: allez tomber dans un, dans un dans un dans un trou sans fin là c'est ça arrête pas une fois que ça a commencé puis euh, la meilleure chose que je peux te dire c'est que ton gars marketing va trop aimer ça. ouais <rire> fait que fais le pas fait que, ça c'est la première ouais. chose euh, ouais. mais si tu veux quand même le faire parce que t'aimes mm -hmm. ça puis t'aimes ça brasser des smoothies puis que tu trouves ça bon ben fais le mais fais le bien mm
0: -hmm.
1: Prends les moyens d'être certain que tu mets pas en, en danger le client, tu mets pas en danger ton détaillant, tu mets pas en danger ta réputation parce qu'il y a des brasquiers qui ont qui en ont fait puis que ça, ça a fait mal quand ça a commencé à exploser. Puis mm. c'est pas parce qu'ils voulaient mal faire ou quoi que ce soit, mais leur nom, ça a fait mal puis je trouve ça dommage pour eux autres parce que à la base, c'était des fucking bonnes bières. Fait que tu sais c'est facile de l'échapper avec un smoothie, c'est facile de prendre ça à la légère et de se dire, ah, mais tu sais, je donne ça en main propre, puis il va le garder au fret, puis ça va être bien correct. Mais tu sais jamais ce qui va se passer, puis sur 100 clients que tu vas avoir à ta brasserie qui va venir te chercher une canne, bien, tu vas peut-être en avoir un qui va l'avoir oublié puis ça va se savoir.
0: Mm.
1: Fait que la meilleure chose que je peux dire, c'est, un, fais-le pas parce que ça se peut que ça, aille de, ça, ça soit compliqué, mais surtout si tu le fais,
0: fais-le bien puis met des contrôles, puis met ce qu'il faut pour t'assurer. parce que Dans le fond, le client, faut tout le temps que tu le considères comme un enfant, tu sais, parce qu'il va tout le temps en avoir un, comme tu dis, sur 100, qui va décider de, qui va l'oublier à côté de son four à alluvé, ou euh, tu sais, qui va le mettre dans un endroit chaud ça va péter, ou n'importe quoi d'autre, là, tu sais, puis qui va te revenir après, après toi, tu sais, fait que faut tout le temps exact. considérer que c'est des enfants puis leur, tu sais... il y a tellement de bières sur le marché,
1: là, je veux mm. dire, c'est tellement facile d'arriver de qu'un client arrive et qu'il prenne quelques cannes sans savoir vraiment ce que c'est, puis de, de faire comme d'habitude, puis de se rendre mm. compte que, hey, j'avais une smoothie dans les mains. C'était problématique. mais tu sais, de notre côté, il a fallu le prendre encore plus un step au sérieux parce que non seulement on allait faire des smoothies, mais on allait les distribuer partout au Québec.
0: Mm. Fait qu'on n'avait pas le choix de faire le gros step de plus. Ouais, ça, ça t'amène vraiment... Un, ouais. Parce que la chaîne de froid, là, est tellement facilement coupée, là, tu sais, dès que tu tombes dans, dans la distribution, là, tu sais. Exact, avec, euh, Ouais, t'as pas le choix d'avoir des contrôles de même, parce que sinon, c'est sûr que tu cours à la, à la catastrophe directe, tu sais. C'est en plein ça, tu sais, on encourage la chaîne de froid, mais on s'y fie pas. C'est ça la grosse différence. Ouais, ouais, ouais. Eh, hey, c'était vraiment intéressant, man. Merci infiniment d'avoir été ben, ça là. Ça fait absolument plaisir, mon cher. En finissant, as-tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour la souche? Tu nous as parlé d'une de tes bières qui s'en venait, là, avec euh, le, 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 le chai. Tetchai ouais, oui, dit té euh
1: avec agrumes, euh, euh, qu'est-ce qu'on brasse, qu'est-ce qu'on brasse, on brasse très d'affaires, sacrément.
0: Euh, c'est des événements qui viennent pour vous autres ou...
1: Pas normalement, les événements s'en viennent pas mal à la fin quoi que ce soit, là, ça, c'est mm -hmm. quand même pas si pire. Euh, comme je te disais, la petite pomme, euh, on a une, une espèce de collabos qu'on fait avec Oublon Bastien, qu'on a fait, une, okay. une, une vienne à la gare euh, qui, 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 qui a été cannée... Euh, misère noire, un stout euh, américain 8% qui, qui s'en vient aussi euh, on est en train de brasser une espèce de stout de stout euh, dessert café, cacao qui m'en euh okay. qui devrait sortir dans, dans, dans un mois je dirais euh, ouais. on en a quand même plusieurs en, en ce moment là qui, qui sont en, en, en brassage, on, on, on a du fun Ouais. Comme toujours, c'est assez rare qu'on
0: qu n'a pas de fun avec, euh, avec des nouvelles recettes. Là. <rire> Justement, le piment, je trouve qu'on l'utilise pas assez. On devrait utiliser plus ça puis essayer tester des... Euh... Plus de bière avec du piment, ouais, parce que je trouve Écoute, que ça, tu euh, t'entendrais
1: bien avec mon collègue, euh, Pierre, <rire> qui lui, à chaque fois qu'on propose une nouvelle recette, il se dit « Ah, mais on pourrait
0: mettre un peu de piment, hein, ça serait bon. <rire> » ben, ouais, il, il y a tellement de variétés là-dedans aussi, là, tu sais, j'en fais pousser justement dans mon jardin, là, j'en ai une coupe, puis je tripe, fait que, il y a tellement de variétés, puis tellement d'autres euh, arômes à aller chercher aussi, fait que, ouais. Exactement, non, non, c'est comme tout ingrédient. C'est ça c'est ça peut-être la leçon qu'on a à apprendre de, de,
1: de toute cette aventure de smoothie-là qui nous est tombée dessus, mais c'est que d'utiliser les ingrédients, il faut penser différemment, faut utiliser de nouvelles manières, trouver des manières de mettre ces ingrédients-là en valeur. Le smoothie en est juste une autre méthode qu'on a trouvée avec notre esprit un petit peu tordu, mais au final... Ce qu'on essaie de faire, c'est ça. De la mmh. même manière qu'on essaie de mettre euh, des pinettes au boil, on la met en dry-up, on la met en infusion à chaud, on la même en infusion à froid. Ben, c'est la même affaire que les fruits, on les met en fermentation, on les met dans les on les met en
0: smoothie, on les met autrement, tu sais. Ouais. ouais. C'était vraiment intéressant. Merci infiniment d'avoir été à l'émission. Ça fait absolument plaisir, beaucoup. mon cher. Yes, sir. Puis à vous autres, euh, les auditeurs, ben je souhaite une bonne troisième saison. Puis au prochain épisode. Cheers! Cheers, guys!